0: también está bastante complicada, no circulan desde el día 20 de marzo, salvo excepciones eh, muy particulares, que son aquellos eh, colectivos que están trasladando a repatriados, por ejemplo, pero son, son un porcentaje eh, casi inexistente, ¿no? Eh, por, por esa situación, por supuesto, los ingresos de las empresas han caído absolutamente, hay un déficit millonario en este momento, es lo que cuentan desde la Cámara Empresaria de larga distancia la Celadi, y para hablar de esto estamos en comunicación con Gustavo Gaona, que es el vocero de, de esta Cámara. Gustavo, buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo
0: están? Bien, bien. Gustavo, eh, ¿han podido acceder ustedes, por ejemplo, a esos programas de asistencia al trabajo para poder pagar el salario a sus empleados o no?
1: Bueno, es, es muy importante contar esto, digamos, cuando, bien vos lo decías, desde el 20 de marzo la actividad quedó totalmente paralizada, sin posibilidad de generar ingresos, pero asumiendo muchas obligaciones, entre ellas el pago de los salarios de más de 17.000 trabajadores en todo el país, la verdad que lo primero que pedimos las empresas es eh, al Estado trabajar en algún plan de emergencia. Bueno, surgió esto que se conocen como los ATP, Ayuda al Trabajo y al Progreso, que es un fondo que se destina directamente a los trabajadores, y llegamos a un, un acuerdo muy importante luego de muchas semanas de trabajo junto al Ministerio de Transporte, en, también sumando por supuesto al gremio, y todos para que digamos el, el Estado y en definitiva nuestros trabajadores puedan recibir esos aportes. Lamentablemente, a pesar de que todas las empresas eh, debían estar incluidas dentro del programa, nos encontramos con que fueron pasando las semanas y apenas a pocas horas de comenzar el mes de junio, apenas un 30% de los trabajadores recibieron este ingreso tan importante, tan necesitado, y correspondiente al mes de abril, ¿no? Entonces, mm. realmente la situación es de, de mucha preocupación, eh, ya ni siquiera pensando en la supervivencia específica de la empresa, sino hoy focalizado en ver cómo hacemos para que este beneficio que el propio Ejecutivo de Nacional dictó para acompañar a las compañías que están en una situación complicada y puntualmente, en nuestro caso, por supuesto eh, por cuestiones que burocráticas de falta de, de, de procesamiento interno, hoy son muchas compañías las que quedaron exentas y en definitiva miles de familias que no están pudiendo recibir de la larga distancia estos ingresos ¿no? mm.
0: O sea, eh, las empresas presentaron los papeles han presentado los los nombres, los datos de sus empleados pero el dinero no apareció
1: Sí, efectivamente. Esto se hizo en forma coordinada, a diferencia de otras actividades, esto se hizo todo en forma coordinada a través de las cámaras empresarias. Todas las empresas, son más de 100 compañías en todo el país, presentaron el listado, lo hicimos en conjunto con el Ministerio de Transporte, que ha sido eh, nuestro acompañante en toda esta cuestión, el Ministerio de Transporte de la Nación. Uh -huh. Todo esto se presentó, sin embargo, por motivos que, insisto, son difíciles hasta inclusive explicar internamente, uh -huh. una empresa lo recibe, otra empresa no, una empresa le aparece como que se está procesando y que va a recibir sus empleados el beneficio y al otro día desaparece. Eh, a ver, sabemos que han, sido, han existido ciertos tecnicismos. Por ejemplo, una compañía si tenía eh, realizaba servicios internacionales, se le caía el beneficio, no entendemos por qué. Bueno, sí. se restablecía, pero si realizaba un servicio provincial, se volvía a caer. Y así van pasando los días y, y si bien... Eh, nosotros entendemos que hay cuestiones internas de tipo burocrático del Estado que, que bueno, que, que se demoran. La verdad es que estamos hablando de que estamos ya junio y esto es un ingreso comprometido para abril. Y es muy difícil explicarle a nuestros empleados que por qué se demoran, porque la verdad es que la explicación real y concreta no la conocemos. Y cuando el empleado se ingresa en el sitio ANSES, por ejemplo, para ver cómo está su trámite o ese ingreso, la mayoría de las veces le dice sin información consulta a esa empresa. Este, entonces, en este escenario, eh, bueno, nada, realmente muy, muy preocupados por, por esta situación, eh, intentando focalizarnos en lo que es la vuelta del transporte, pero no podemos desatender eso que es urgente, que es inmediato, y que es que todos nuestros trabajadores, y según cómo, según lo que acordamos con el propio Gremio y con el propio Estado, reciban este fondo que es, es vital para bueno, para la subsistencia y esto no es un caso puntual de una compañía, que viene dando en muchísimas, en todo el país y en todas las provincias y estamos eh, muy preocupados intentando resolverlo cuanto antes.
0: ¿Cuántos empleados hay en el sector, Gustavo?
1: Bueno, 17.000 en forma directa, que eran los que tenían que encontre, ingresar en estos en estos planes, se trabaja, se trata de empleados que trabajan en los servicios nacionales de larga distancia, los provinciales estaban en otra situación, pero bueno, en forma directa esto y entendemos que podría llegar a hacerse extensivo a otros trabajadores que tienen que ver con lo que, digamos, los que se desempeñan en terminales y demás. Mm, 17.000 vos... a nivel nacional, lo cual es un número muy importante y como te decía, sí. apenas un 30% recibió finalmente los fondos comprometidos. O sea,
0: 5.000 personas de las de las 17.000, 5.000 recibieron el salario de abril y 12.000 12. ni siquiera del de abril, menos todavía el de mayo, pueden esperarlo, digamos, ¿no?
1: Es, exactamente. Esta es nuestra preocupación, digamos, porque... Eh, todas las semanas, digamos, uno va resolviendo, y digamos, eh, saltando obstáculos y haciendo todo lo que parece que está por salir, entonces internamente transmite el mensaje de, bueno, ya está, esta semana llega, eh, aguantemos un poco más y, y la verdad que ya es, es, es muy difícil y por eso también nos encontramos en la obligación de, de comentarlo públicamente, porque si no pareciera o que el sector no lo está haciendo, o que no se ha movido para que esto llegase y al contrario, fue un trabajo muy, muy grande involucró a todas las partes y el propio Estado, lógicamente, es el que dictó la norma, por eso eh, es muy frustrante que ahora por cuestiones internas del propio Estado y por burocracias que entendemos, en esta situación de emergencia pueden surgir, pero bueno, están demorando algo que es esencial y que, no, y, que, y que debe resolverse urgente para focalizarnos en otra cosa que es muy importante, que es la vuelta del transporte, cómo trabajar sobre eso, qué protocolos aplicar, qué es lo que estamos haciendo, pero bueno hoy es muy difícil hacerlo en estas condiciones.
0: ¿no? ¿Hay, ¿Hay alguna compañía que haya cerrado o esté a punto de hacerlo?
1: Bueno, la verdad es que hay, hoy todas las compañías están sin operar y se están, digamos, nos hemos sumado en este plan, de, en este programa y de suspensión momentánea de nuestros trabajadores que lamentablemente no es que no quieren, sino que no pueden trabajar y están en sus casas, mm. y tem, tememos eh, realmente cuál va a ser la condición de muchas de estas compañías. En lo en inmediato le hemos pedido algunas medidas al gobierno, porque más allá de, de la cuestión de los salarios, la verdad que por día se acumulan millones de pesos en gastos en otros gastos, que tienen que ver desde los alquileres, las boleterías que están cerradas, desde el pago de los bichos de los vehículos que hay que seguir pagando, los impuestos, hay una infinidad de, de cuestiones vinculadas al sostenimiento de la infraestructura y un mantenimiento mínimo de los vehículos. Y cada día que pasa ese déficit se va incrementando. La realidad es, es diferente en cada sector, en cada compañía. Eh, y entendemos que hay unas que le están sufriendo más que otros pero sin duda se está sufriendo por eso estamos viendo de qué manera en algún momento y dentro más garantizando las condiciones sanitarias bueno, algunas provincias están en condiciones de ir restableciendo algunos servicios porque insisto, el ómnibus más allá de la cuestión empresaria particular es un servicio público y este servicio público tiene que ser el gran motor que una vez que las, que las fronteras eh, nacionales y provinciales comiencen a abrirse bueno, pueda volver a circular esas más de 1.600 localidades como lo hace regularmente y tiene el motor que ayude al a la recuperación de muchos pueblos, al resurgimiento del turismo y necesitamos un transporte sano, sustentable y hoy por hoy estamos lejos de esa realidad. Por eso, sí, realmente mm. es de mucha incertidumbre la condición y la sustentabilidad. Despedir
0: no pueden, ¿no es cierto, Gustavo? Están impedidos por decreto.
1: Estamos impedidos y no, no es nuestra voluntad, nuestro desafío es volver a funcionar con la misma cantidad de empresas y la misma cantidad de empleados. Hoy estamos en un acuerdo con el gremio, de lo que se conoce una especie de suspensión acordada, un artículo específico, eh, ojalá que evitemos cuando se vuelva la actividad tener que caer en ese escenario, necesitamos de nuestros trabajadores y nuestros trabajadores necesitan de su trabajo, pero se vuelve muy difícil digamos la, la situación eh, insisto, es por en inmediato el pago de los salarios, pero también atender la necesidad de la empresa porque sin empresa tampoco va a haber trabajos que ofrecer entonces esa es hoy la disyuntiva y sobre todo cuando tenemos mucha incertidumbre sobre sí. la fecha de regreso ¿no? Eso, no eso te quería
0: preguntar, Gustavo ustedes que hablan con el Ministro de Transporte de la Nación eh, Meoni, ¿no es cierto?, es el, el Ministro sí, ¿Qué les dice? ¿Cuándo, ¿Cuándo van a volver los colectivos? Porque ya han pasado sesenta y pico de días
1: bueno, honestamente hablamos con el Ministro de Transporte, hablamos con el Ministro de Turismo, hablamos con los jefes de gabinete. La verdad que no nos queda nadie con quien hablar. Este, por supuesto, hemos hablado y mantenemos un diálogo permanente con los gobernadores porque son fundamentales eh, en elevar esta situación y este diálogo al Presidente de la Nación. Y sabemos, en esto lo tenemos más que claro, lo que nos dicen es que no existe una fecha cierta y lo que está bien claro es que no va a ser de un día para otro y toda la actividad ...al 100%, sino que va a ser una forma progresiva... ...que seguramente comience en las provincias... ...que estén en una mejor condición sanitaria... ...algunas, sobre algunas de ellas... ...ya estamos trabajando para que... ...sobre todo lleva tranquilidad... ...trabajar un protocolo muy amplio... ...que incluya a los ómnibus... ...a los vehículos propiamente dicho... ...pero también al personal de transporte... ...a la acción dentro de las terminales... ...porque contrariamente a lo que se cree... ...nosotros creemos que el transporte público... Eh, lejos de ser un diseminador, un posible transmisor del virus, es un actor que puede ayudar mucho porque entiéndase que si uno viaja de una ciudad a otra y lo hacen vehículos particulares, el control de esos ingresos, esos egresos es mucho más complejo que si uno llega en un vehículo controlado en un horario determinado a un punto fijo como una terminal y se pueden establecer todos los protocolos. Y sobre todo se tiene la trazabilidad y el contacto, el conocimiento de cada una de esas personas que viajaron. Entonces, creemos que podemos ser de ayuda y que esto, bueno, se estará implementando, ojalá que pronto, estamos trabajando con algunas provincias en particular, con algunos protocolos específicos de circulación dentro de la provincia y algunos corredores seguros con las provincias cercanas, pero la verdad que no hay una fecha exacta, ojalá que sea lo antes posible, sabemos que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires y lo que se conoce como el AMBA, tal vez sea el el último sector, o el último rincón de la Argentina donde comienza el transporte por la condición sanitaria, pero hay muchas provincias en las cuales ojalá apostamos en inmediato, porque además nos lo piden nuestros usuarios, nos lo consultan a diario, gente que tiene necesidades de viajar, ¿no? no no específicamente por turismo, pero sí por cuestiones de salud, de trabajo, y que entendemos que bueno, hay que dar una solución, sobre eso estamos trabajando, pero vale recordar, somos un servicio público, y la autorización depende en principio del Estado Nacional y por supuesto de los Estados Parciales.
0: Gustavo, gracias.
1: Por favor, hasta cualquier momento.
0: Gustavo Gaona es el vocero de la...